0: Ese es nuestro propósito, hacer discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones. Y uh, ustedes saben que hay algunos miembros de nuestra iglesia, miembros del ministerio en español, que están haciendo eso en distintas formas. Algunos de ellos particularmente están iniciando nuevas obras en la ciudad de Reynosa, aquí al sur de la frontera. Ustedes saben que la hermana Doris Recendes eh, durante la pandemia estuvo llevando desayuno ahí en la zona de tolerancia de Reynosa los sábados en la mañana, ah, amando a esta gente distintos ah, de distintos trasfondos, de vidas con, con muchas eh, preguntas, muchas interrogantes, pero ah, ella reconoció que Dios las ama. Y les ministró Ellos pidieron que por qué no podían tener una, una reunión los domingos uh, Y entonces empezaron a reunirse Los domingos encontró un hotel abandonado ahí en la zona de tolerancia uh, Y uh, en, la, en la parte abierta del centro en, eh, eh, tuvieron estas reuniones al aire libre Y se juntó mucha gente para cantar, para escuchar la palabra de Dios se acercó el tiempo de invierno y el clima y entonces la hermana consiguió fondos y consiguió, se, se, se las agenció para poder conseguir dos habitaciones del hotel, renovarlas, quitar la pared y, a, y a aumentar el espacio de esas dos habitaciones y ahí reunirse y ahí es donde se reúnen. Cada domingo me manda fotos de sus reuniones ahí en, en ese lugar, aquí está, está, hace un par de semanas, pueden ver eh, que la congregación se reúne ahí para cantar y para escuchar la palabra de Dios, gracias al Señor por nuestra hermana Doris que ha tenido esta iniciativa y también saben ustedes que Osvaldo y Yareli Gámez Han estado ministrando ahí en el campamento de migrantes en, en la plaza de Reynosa Donde están en tiendas de campaña centroamericanos Y personas de otros países Esperando permiso de, de tener a Islo aquí en Estados Unidos Y mientras esperan ellos han ido a presentarles el evangelio Muchos han confiado en Cristo, se han bautizado ahí mismo y ahí mismo han formado una iglesia. No tienen edificio, pero hay iglesia. Se reúnen, hacen discípulos, comparten el Evangelio, bautizan y así cuando están saliendo a otros lugares en Estados Unidos o si se regresan a Centroamérica están llevando el Evangelio allá. Así que gracias a Dios por ese ministerio que se está multiplicando. También, Osvaldo y Arely están yendo a casas de personas en Reynosa para plantar iglesias en casa. Y hace como un año empezaron a llevar estudios bíblicos a la casa de Carlos y Yamilet. Y empezaron a compartir historias de esperanza. Y al compartir estas historias, Yamilet decidió seguir a Cristo como su Señor y Salvador personal. En abril del año pasado, le dijeron, mira, qué bueno... Nos gozamos contigo, el siguiente paso es el bautismo Él dijo, bueno, tengo que hablar con mis familiares, tengo que pensarlos, espero Hace un par de semanas que Osvaldo uh, y Yareli fueron a su casa Y uh, abrieron la Biblia y vieron la historia de Felipe y el eunuco etíope Donde el eunuco uh, acepta el Evangelio y dice ¿Qué impide que me bautice? Ahí hay agua y entonces, al ver este pasaje de la Biblia, Yamilet dice: Yo quiero bautizarme. Y como no tienen edificio de la iglesia, eh, pues Osvaldo le dice: ¿Tienen bañera aquí en tu casa? Y dijo: Sí, pues vamos a la bañera. Así que aquí está esta fotografía de Osvaldo ah, listo para bautizar a Yamilet en frente de su hijita, su bebé, y en de Carlos. Y ahí, ahora, el propósito es reunirse en esa casa semanalmente. Para iniciar una iglesia allí Hemos estado hablando este mes de la iglesia En una serie que hemos titulado reactivarse Y la, la primera semana de la serie yo les hice la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué debemos activarnos en la iglesia? Y vimos un pasaje donde Jesús dice sobre esta roca Edificaré mi iglesia Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y dijimos que la palabra iglesia Viene del griego eclesia Eclesia quiere decir La congregación de Dios eh, eh, Los convocados por Dios eh, eh, Quiere decir La asamblea que Dios ha reunido De aquellos que ha llamado De las tinieblas a su luz admirable De aquellos que Él ha sacado Del mundo para que sean su pueblo especial. Entonces no importa si se reúnen en una plaza, no importa si se reúnen en un hotel abandonado, no importa si se reúnen en una casa, no importa si se reúnen en un edificio como este, cuando el pueblo de Dios se reúne es eclesía, es el pueblo de Dios, es la expresión de la iglesia del Señor. El domingo pasado el hermano Eder Ibarra hizo otra pregunta. ¿Por qué unirnos a la iglesia? Y habló de ese pasaje donde Pedro, cuyo nombre significa piedra, dice que cada creyente es una piedra viviente. Que tú y yo somos piedras vivientes que formamos un templo espiritual en donde Dios habita. Y nos unimos a la iglesia para demostrar nuestro compromiso con Cristo, la piedra angular y unos con los otros las piedras vivas. Hoy yo traigo otra pregunta, ¿por qué servir en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre ser espectador y ser participante? ¿Somos audiencia o somos los actores en la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? de servir en la iglesia les llamo su atención a Primera de Corintios capítulo 12 donde podemos ver eh, cómo Pablo trata este tema con la iglesia en Corinto Primera de Corintios capítulo 12 todo el capítulo es relevante al tema pero es un poco largo, no lo voy a leer todo solamente algunos versículos comenzamos con el 12 Primera de Corintios 12, 12 de hecho aunque el cuerpo es uno, solo, tienen muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, Sino de muchos Y si brincamos Hasta el final del capítulo Versículo 27 Dice lo siguiente Ahora bien Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de este cuerpo En la iglesia Dios ha puesto En primer lugar apóstoles En segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Luego los que hacen milagros Después los que tienen dones para sanar enfermos los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y el capítulo 13 es ese camino más excelente, la exposición de Pablo acerca del amor verdadero, el amor agape, el amor de Dios. Pero aquí lo que vemos en el capítulo 12 es a Pablo enseñando a la iglesia en Corinto acerca de los dones espirituales, porque la iglesia en Corinto aparentemente había malentendido los dones espirituales, es más, quizás los habían mal usado. Y Pablo los corrige, Pablo les dice Necesitan entender Por qué Dios ha dado dones espirituales Y cómo se deben utilizar Y al escribir Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Nos habla a nosotros en el día de hoy también Dos mil años después Yo veo aquí a la Trinidad Veo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Convocándonos Y animándonos A servir a la Iglesia Así que vamos a ver los ABCs de esto Aquí en este capítulo La A, en primer lugar Somos asignados por el Padre A veces el llamado al servicio Viene basado en una necesidad La iglesia dice necesitamos sujieres Necesitamos obreros de niños Necesitamos alguien que nos ayude a decorar Para, el, para la apertura de WIT en español uh, Y hay necesidades que se presentan y a, y a veces las personas dicen Pues yo quiero ayudar Y responden a ello, muy bonito a veces el llamado al servicio viene por el interés de la persona. Quizás una persona diga, yo quiero estar en, en el grupo de alabanza. O a mí me gustaría ser de los eh, que hacen el café, allí en el café de jóvenes. Quiero aprender cómo hacer esos expresos tan ricos y servir de esa forma. O, o quizás dice, yo quiero eh, servir con los estudiantes. O yo quiero enseñar una clase o empezar un grupo en mi casa por el interés. Y eso es importante. Porque el servir debe traernos gozo El servir debe ser algo Que disfrutamos ¿no? Pero el servicio No empieza por la necesidad Y no empieza por el interés El servicio empieza por el hecho De que Dios Nos ha llamado Y nos ha dotado Para el servicio Es lo que nos dice aquí Dios nos llama Dios nos dota Y eso es lo importante, la pregunta más importante que nos debemos hacer es ¿qué es a lo que me ha llamado el Señor? ¿Y cómo me ha dado Dios dones espirituales para ese servicio? Ha sido asignado por el Padre. ¡Qué privilegio, no! Que el Dios del universo tenga un llamado y un don específico para ti y para mí. Primera de Corintios 12, 28, lo acabamos de leer, lo volvemos a leer. Dice, en la iglesia... Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan diversas lenguas. Pablo lo que está haciendo aquí es, está dando un ejemplo de los roles y de los dones que Dios ha dado a la iglesia en Corinto. Dice, algunos de ustedes tienen este rol, algunos de ustedes tienen este don y da una lista como ejemplo. No es una lista completa. Puede haber otros roles, puede haber otros dones. El Espíritu Santo puede dar dones como, como Él desee. Depende del contexto, depende de la era, depende del tiempo y la geografía de la iglesia. Pero aquí hace una lista ejemplar. Y Pablo intencionalmente los pone en orden. Dice primero los apóstoles. ¿Verdad? y después uh, dice en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros y va haciendo una lista y lo último en la lista es que lenguas ahora esto no es un accidente, Pablo lo está haciendo intencionalmente porque la iglesia en Corinto había recibido dones espirituales ellos habían venido al conocimiento de Cristo, habían recibido el Espíritu Santo el Espíritu Santo les dio dones espirituales y algunos de ellos el don que recibieron en aquel momento, en aquella época de la iglesia fue el don de lenguas. Quiere decir que en un momento de, de éxtasis espiritual hablaban en lenguajes angélicos, en lenguajes misteriosos que ellos nunca habían estudiado y que muchos no entendían. Y era algo impresionante me imagino. Y los demás miembros de la iglesia veían esto y decían, wow, fíjate cómo el Espíritu Santo se manifestó en esa persona. Y entonces aquellos que hablaron en lenguas empezaron a jactarse. Empezaron a decir, pues yo he de ser más espiritual que aquel hermanito porque yo hablo en lenguas y él no. Y, y empezaron, empezó a haber orgullo en su vida y otros empezaron a sentir menos. Pues a lo mejor yo no tengo suficiente Espíritu Santo porque yo no hablo en lenguas. Porque el pues, Dios me dio el don de misericordia, pero pues, eso, como que, que no es tan divertido. Me gustaría tener el de lenguas. Eso se ve así bien, bien impresionante, ¿no? Y entonces Pablo quiere corregir aquí aquellos que piensan que el don de lenguas es el más importante. Aquellos que piensan que el don de lenguas es el que se debe buscar, aquellos que piensan que no son tan espirituales si no tienen el don de lenguas. Ahora, un paréntesis es que en el capítulo 14 de 1 Corintios, no lo vamos a ver hoy, pero ustedes lo pueden leer después, Pablo les dice, miren, si ustedes tienen don de lenguas, les dice a la iglesia en Corintios, si tienen don de lenguas, yo prefiero que lo usaran de una forma privada en su casa y que en la iglesia se hablen palabras que se pueden entender. Que se, que se presente el Evangelio de tal forma que se pueda entender, que, que haya edificación para el cuerpo de Cristo. Y si alguien va a hablar en lenguas en la iglesia, que lo hable una persona a la vez y que haya un intérprete para que la gente pueda entender. No vamos a meternos en el don de lenguas hoy porque ese no es el tema, pero lo que sí pienso que Pablo quiere aclarar a la iglesia es que los dones son dados por Dios. ¿Cuál es el mejor don? ¿Cuál es el mejor don espiritual que tú puedes tener? Déjame decirte cuál es el mejor don espiritual que tú puedes tener. Es el don que Dios te dio. Ese es el mejor don. ¿Cuál es el mejor rol que puedes tener en la iglesia? El rol que Dios te dio. Porque si Dios te lo dio, pues Dios te lo dio. No es para nosotros buscar, ay yo quisiera tener, yo quisiera ser como aquella hermanita, como aquel hermanito. Oh wow, qué espiritual es aquel hermano y yo pues, pues yo no tengo ese don y, y pues soy menos. Y Pablo quiere, quiere que sepa, Dios Padre nos ha asignado los dones. Y entonces entérate de ese llamado, entérate de ese don y agradecele a Dios por él, ¿no? Yo, algunos de ustedes saben que a mis hijos y a mí nos gusta mucho hacerlo de la carne asada y ahumar carnes Y nos divertimos con eso, eh, he tenido parrillas de carbón, parrillas de gas, asadores de, para ahumar con leña Pero nunca había tenido uno de esos asadores para ahumar eh, eh, que, que tiene una, unos pellets ¿no? que, que se compran ahí Y tiene un termostato y uno le pone ahí la temperatura y ahí se queda en la temperatura por varias horas hasta que la carne esté lista. Nunca había pensado comprar uno, pero un hermano de la iglesia tenía uno así bien bonito, son carísimos, ¿no? Y, le tenía, y fui a su casa y lo vi y dije, wow, qué bonito. Y él me dice, sí, yo quisiera comprar el más nuevo, hay un modelo más nuevo que tiene control remoto y, y, y por tu teléfono, puedes estar en la TV, bajarle la temperatura y no sé qué. Y, y dijo, yo quisiera ese, pero mi esposa no quiere. Y, le dije, ah, bueno. y entonces entramos a la casa Y estaba su esposa ahí Y enfrente de la esposa Él le dice a ella ¿Sabes qué mi amor? Me gustaría regalarle mi asador al pastor <risa> Y yo después me puedo comprar otro ¿eh? Y ella me vio a mí y dijo Bueno pues si es al pastor está bien Y yo dije gracias Señor Eres bueno, eres generoso Y me llevé el asador a la casa Y una de las cosas que yo pienso Cuando alguien te regala algo hay que usarlo ¿no? Y entonces ahí tienen la foto del de, de domingo pasado durante un juego que no se debe mencionar. Por favor, no digan nada, sean buenos, no hablen de mi camiseta, fíjense en la parrilla. Pero cuando yo me tomo estas fotos, yo me imagino, y las pongo en las redes sociales, yo me imagino que la persona que me lo regaló ha de, ha de contentarse y decir, qué bueno, qué bueno que lo está usando. A mí me da gusto cuando yo regalo algo y veo que la persona lo está usando. Cuando, cuando usamos los regalos que nos dan, honramos al que nos los dio. Cuando usamos los dones espirituales, honramos al Padre que nos dio esos dones. En segundo lugar, no solamente somos asignados por el Padre, sino somos bautizados por el Espíritu. La iglesia en Corinto tenía diversidad, había hombres y había mujeres, había judíos, había gentiles, había esclavos, había libres, había aquellos que hablaban en lenguas, aquellos que eran maestros, aquellos que practicaban profecía, pero todos tenían el mismo espíritu. Es lo que dice el versículo 13 aquí. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles. Esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber. De un mismo Espíritu. Cuando alguien confía en Cristo. Como su Señor y Salvador personal. Dios. Le regala a esa persona. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la vida de la persona. Para hacerlo una nueva creación. Una nueva criatura. Para para darle un nacimiento un nuevo nacimiento para darle el poder para vivir la vida cristiana para ser nuestro consolador, nuestro compañero el que nos da convicción de pecado el que nos es la garantía de la salvación venidera Él es las arras que Dios nos ha dado como promesa es la evidencia, el Espíritu Santo es la evidencia que somos hijos de Dios es un regalo que Dios nos ha dado Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida No solamente hace una obra milagrosa De regeneración Sino que nos bautiza En la iglesia Nos bautiza en el cuerpo de Cristo Nos, nos sumerge En su Espíritu Para dotarnos para la vida de la iglesia Imagínense ustedes eso El Espíritu Santo nos sumerge para dotarnos para el servicio en la iglesia. La iglesia nuestra aquí en Calvary es una iglesia diversa. Tenemos personas que hablan distintos idiomas, de distintos trasfondos, distintas nacionalidades, distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles de educación. Algunos son hombres, algunos mujeres, algunos están casados, otros son solteros. Hay una diversidad increíble. Pero lo que todos tenemos en común es que tenemos un mismo espíritu. No, no pensemos, oh, aquel hermano está más cerca de Dios, porque mira cómo sirve, mira cómo habla, mira cómo canta, mira cómo, cómo se mueve. No, no, si el hermano está siendo usado por el Espíritu Santo, tú tienes el mismo espíritu. Es, es cuestión nada más de dejar que el Espíritu te use. Tenemos en común el Espíritu del Señor. Fíjate el versículo 4 del capítulo 12. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Qué bonito es saber eso. Que todos tenemos distintos dones, pero es el mismo Espíritu el que está obrando Todos tenemos distintas formas de servir en la iglesia Pero es el mismo Dios el que nos está guiando La palabra don en español En griego es carisma Y, y carisma está relacionado con la palabra gracia Quiere decir que estos dones son dados por gracia Si, si el Señor me usa a mí con, el, con mi don espiritual Necesito recordar que es dado por gracia me, me debo sentir agradecido y también debo mantener humildad porque no me lo gané, no me lo estudié, es algo que Dios me dio por gracia y cuando Dios te da un don a ti te lo da por gracia, no es porque te lo merezcas más o porque eres muy trabajador o porque, o porque estás muy chulo aunque lo estés muy chulo, es porque Dios quiso dártelo, es gracia. Es gracia y eso nos, nos, nos da agradecimiento y nos mantiene humildes y nos ayuda a apreciarnos unos a los otros porque es la misma gracia la que está obrando en tu vida que está obrando en mi vida. Es el mismo Espíritu Santo el que está cambiando tu vida que está cambiando mi vida. Es el mismo Espíritu Santo el que está usándote para el servicio que me está usando a mí y nos gozamos en ello. Bautizados por el Espíritu. Y eso quiere decir que podemos experimentar el crecimiento espiritual. Es cuando usamos nuestros dones que experimentamos esa gracia, ese carisma, ese poder del Espíritu Santo. Eh, en las vacaciones de Navidad estuvimos mi familia y yo en Fort Worth, ahí cerca de Dallas, para visitar a mis suegros. Quizás algunos de ustedes ah, sabrían que mi suegro de 90 años se cayó en noviembre y se fracturó su cadera estuvo hospitalizado, estuvo en el lugar de rehabilitación por varias semanas y cuando estuvimos ahí en Navidad mi, mi suegra me dice eh, uno de los, de los coches eh, no lo puedo prender y me pide a mí que pues, le dé una revisadita pues, no soy mecánico pero sé una que otra cosa o cuando menos, más, más o menos hago la cinta ¿no? y entonces pues abrí ahí el cofre y y vi que la batería estaba bien baja, traté de cargarla, no, no tomó la carga, entonces fui a la casa de refacciones, conseguí una batería nueva, se la instalé, prendió y el carro estaba corriendo de lo más lindo, mi suegra estaba bien agradecida, una vez más eh, recibió afirmación que soy su yerno favorito y todo eso. Y me dice, no entiendo por qué pasó eso, la había estado llevando a la agencia, le he dado su mantenimiento, es un carro relativamente nuevo. Y le dije, mire suegra, es que todas esas semanas que mi suegro estuvo en el hospital, usted estuvo manejando un auto, pero ese auto se quedó estacionado. Y cuando un auto se queda estacionado por muchos días, por muchas semanas, se baja la batería, se descarga. Un, ab, un auto que no se usa pierde la energía. Y un cristiano que no sirve pierde la experiencia del poder del Espíritu Santo. Si quieres crecer espiritualmente, si quieres sentir el poder del Espíritu Santo en tu vida, tienes que servir, tienes que mantenerte eh, eh, activo en el servicio del Señor, honras a Dios, honras al Espíritu Santo y te edificas a ti mismo. Pero en tercer lugar, también estamos no solamente bautizados por el Espíritu, sino conectados al cuerpo de Cristo. Esta semana pasada a uh, mi hijo Joshua celebró otro cumpleaños y no hicimos una fiesta muy grande, uh, no hicimos gran cosa, pero lo que sí hicimos es que nos reunimos como familia. Tengo todos mis hijos son adultos, viven en distintos lugares, tienen sus trabajos, tienen sus vidas, sus agendas, así que cuando podemos todos coordinar nuestros horarios y juntarnos y hacer una carne asada y comer juntos y reír juntos y pasar tiempo juntos es bonito. No necesitamos más. Eh, todos estábamos contentos con ello. No, no necesita ser una gran celebración, simplemente estar juntos como familia. Qué bonito es que en nuestra vida cotidiana, que tiene sus demandas individuales, podemos contar con una familia. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, el momento en que confiamos en Cristo Jesús, Tú y yo Vinimos a ser hijos de Dios Fue una decisión personal Fue una experiencia Individual Pero también fuimos Bautizados en el cuerpo de Cristo Hay muchas imágenes Que la Biblia da para hablarnos De la iglesia Habla de la iglesia como un templo espiritual Hecho por piedras vivas Habla de la iglesia como la familia De Dios la, la, la familia de Dios es donde Dios es padre Y nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo Habla de la iglesia como la novia de Cristo Que Él está preparando y perfeccionando Hasta ese día de las bodas del Cordero Pero aquí en 1 Corintios 12 Pablo habla de la iglesia como un cuerpo Como un cuerpo, el cuerpo de Cristo El Versículo 27 una vez más Dice Ahora bien Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo Fíjense ustedes lo que dice aquí Cada creyente está conectado al cuerpo de Cristo Y como un cuerpo humano, el cuerpo humano tiene muchos miembros ¿Verdad? Y cada miembro del cuerpo es importante, ¿no es cierto? A veces no nos damos cuenta de la importancia de, de uno de los miembros de nuestro cuerpo hasta que nos duele, ¿verdad? Eh, Nomás que te duele una muela, y ya verás. ¿eh? O que te piques un ojo. O que te quiebres un dedo del pie. Y de repente dices, ¡ay, se me olvidó que estaba eso allí, Pero tiene su función. Y es importante. No todo, dice Pablo, no todo puede ser ojo, no todo puede ser nariz. No todo puede ser pies o manos. Cada miembro del cuerpo tiene su importancia, tiene su función y cada miembro del cuerpo se necesita uno al otro. Cuando hacemos cuando enfatizamos un miembro del cuerpo más que los demás, deshonramos a otros. Cuando decimos, "No, aquí lo más importante de la iglesia es el pastor" o "el más importante de la iglesia es el que tiene este don" o "el más importante de la iglesia es tal y tal". Decimos, entonces, ¿qué demás de los miembros? ¿Qué de los demás miembros? El único que es más importante de la iglesia es Cristo. Es la cabeza de la iglesia. La cabeza del cuerpo. Todos los demás somos miembros de ese cuerpo y somos importantes. Dile, dile a tu vecino que estás ahí. Tú eres importante. dile Pero dile como que si sí lo crees. Eres importante. ¿Verdad? Y cuando, cuando un miembro del cuerpo no lleva a cabo su función, el resto del cuerpo sufre. El resto del cuerpo es afectado. Servir en el cuerpo de Cristo edifica al cuerpo. Cuando cada miembro lleva a cabo su función, cuando cada miembro sirve con su don espiritual, el cuerpo de Cristo crece y es fortalecido, se edifica. Versículo 7 de 1 Corintios 12 A cada uno se le da una manifestación Especial del Espíritu Para el bien De los demás Importantísimo que Pablo Le dijera esto a los corintios Para decirles, miren, los dones espirituales No son para presumir No son para que te jactes Y digas, mira lo que yo puedo hacer Dice no, el don espiritual es para Que hagamos Bien comúnmente para que nos ministremos unos a los otros Para que nos edifiquemos unos a los otros Estamos conectados al cuerpo de Cristo Así que edifiquémonos mutuamente Esta carta está escrita a una iglesia local A la iglesia en Corinto Y Pablo le dice Miren esta es la forma en que deben servir Usar sus dones Tomar sus roles Para la edificación del cuerpo de Cristo Ahora el cuerpo de Cristo es más grande Que una congregación local y a veces nos toca servir en la congregación local y también más allá. Pero lo importante es recordar que nuestro servicio es para edificación de los demás, edificación de la iglesia. En nuestra iglesia hay oportunidades para servir en muchas formas. Quizás en la música y la alabanza, quizás por los medios, quizás en, los, en el ministerio de niños, en el café, en el punto de conexión para dar la bienvenida. Eh, con, lo, con, con los adultos eh, el Liderar un grupo O enseñar una clase En el Ministerio de Mujeres De Witten Español Hay necesidad de, de aquellas que puedan servir En el Ministerio De Pan de Vida Para dar comida a las familias de nuestra comunidad Diáconos Necesitamos más diáconos La iglesia sigue creciendo Y parece que cada vez tenemos menos diáconos Necesitamos más diáconos Necesitamos más siervos Hay muchas formas de servir aquí en Calvary Es más, tenemos una liga en, nuestra, en nuestro sitio web Donde ustedes pueden ir y marcar ahí Llenar un formulario y decir Yo quiero servir en esta área Porque así me ha llamado el Señor Porque así me ha dotado el Espíritu Santo A veces el servicio requiere que tengamos un rol específico A veces es importante que digamos Bueno el, el Señor me tiene como maestro de mi grupo de crecimiento o el Señor me tiene como diácono o el Señor me tiene como coordinadora de un ministerio y ahí es donde estoy sirviendo, eso es bueno hay veces no necesitas un, un rol, no necesitas una posición, simplemente utilizar tu don ahí en tu grupo de crecimiento o o en el grupo de oración, o en una forma informal, en las personas que tú conoces de la congregación, puedes utilizar tu don, no necesitas título, no necesitas permiso para usar tu don. El Espíritu Santo ya te dotó. A veces parece que no estamos seguros qué hacer o cómo comenzar. A veces se nos hace que, que no sabemos lo que estamos haciendo. Me recuerda de este video que les voy a enseñar, donde hay, hay un... un Ustedes saben que hay perros pastores, ¿no? Perros que, que guían a las ovejas, ¿no? Y, eh, y estos perros cuidan de las ovejas, las protegen, pero aquí ven que hay un, un, un cachorro que va a crecer un día a ser pastor de ovejas, ¿verdad? Pero por ahorita, como que las ovejas no saben quién es y como que él no está muy seguro de lo que le toca hacer, ¿no? A veces yo me siento así en el ministerio. Yo soy su pastor. Y las ovejas van por otro lado, ¿verdad? A veces quizás no sabemos cómo empezar o cómo hacer, pero un día ese cachorrito va a crecer a ser un perro pastor y va a cuidar de las ovejas y las va a proteger y las va a guiar porque así ha sido diseñado. Está en su ADN y en tu ADN espiritual está el rol y el don que el Espíritu Santo te ha dado. Y quizás empieces así como el cachorrito Pero en la madurez Y en el uso de tu don Dios te va a usar de una forma increíble De una forma que va a ser De edificación y de bendición Si tienes el don De estimular Estimula Si tienes el don de misericordia Ayuda a los demás Si tienes el don De liderazgo, utilízalo Cualquiera que sea tu don Empieza a usarlo y deja que el Señor te guíe. Esta semana que pasó, falleció una hermana de nuestra iglesia que acababa de cumplir 99 años. 99 años. Billy Hall se llama. Fue miembro de nuestra iglesia por 62 años. Y en el transcurso de esos años, ella sirvió como maestra de escuela dominical, sirvió con los niños sirvió a sus hijos, sirvió a sus nietos, sirvió a sus bisnietos y hace, no hace mucho que ella estaba aquí en el servicio de las 11 y es fácil para mí hacer un funeral lo voy a hacer mañana de una persona de 99 años que fue caracterizada por el servicio toda su vida qué bonito eso se puede celebrar eso se puede honrar y me hace pensar a mí que cuando el fin de mi vida llegue Yo quisiera ser recordado No por mis logros No por lo que llegué a acumular Sino yo quisiera ser recordado Como un siervo Como un siervo fiel Que supo servir a su familia Que supo servir al Señor Que supo servir a su iglesia Yo quisiera escuchar Las palabras del Señor Que me digan al final Hiciste bien, siervo bueno y fiel Has sido fiel en lo poco te pondré en cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres escuchar al fin de tu vida? ¿Quieres escuchar esas mismas palabras? ¿Quieres que el Señor te diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel? ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir en la felicidad de tu Señor. Ojalá que... Tu respuesta a la palabra de Dios hoy sea, Señor, quiero ser un siervo fiel. Quiero servir donde Tú me has llamado, donde Tú me has dotado. Si tengo posición, voy a ser fiel ahí. Si no tengo título ni posición, voy a ser fiel de cualquier forma. Porque al que le voy a dar cuentas después de todo es a Ti, a nadie más. ¿Nos ponemos de pie? Yo quiero invitarte en esta tarde a que consideres como... Responder a la palabra del Señor Al mensaje de su palabra Quizás El compromiso que tú necesitas hacer El día de hoy Es abrir tu corazón a Cristo Abrir tu corazón Al Espíritu Santo Para que entre en tu vida Y te haga una nueva persona Tú puedes poner tu fe en Cristo Como tu Señor y Salvador Porque Él murió en la cruz Por tus pecados Fue sepultado Y al tercer día Se levantó de entre los muertos Y Él te puede perdonar, Él te puede hacer una nueva criatura y Él te dará su Espíritu Santo para que tengas el poder para vivir una vida nueva, una vida llena de significado, una vida que sea de bendición a los demás. Y puedas ser integrante de la familia de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si nunca lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Allí donde estás, viendo en línea o aquí en persona, y si ya lo has hecho y si tú ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador la pregunta que quizás necesitas hacerte el día de hoy es ¿cómo estoy sirviendo yo a la iglesia? ¿cómo estoy siendo de bendición al cuerpo de Cristo? ¿qué dones, qué llamado me ha dado Dios que esté utilizando en este momento? quizás quieras ir a la liga de nuestra página web y escoger ahí algo o quizás quieras llenar una tarjeta de conexión y decir yo quiero explorar esta área como el Señor te guía así te invito a responder Señor gracias por tu palabra gracias Señor por tu llamado gracias por el don que tú nos das del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo nos da para servir ahora Señor da convicción a cada uno de nosotros para confiar y obedecer de acuerdo a tu llamado de acuerdo a tu propósito Señor que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón ahora mismo presencialmente y virtualmente para que podamos hacer lo que tú nos estás llamando a hacer es en el nombre de Cristo que oramos amén, amén. vamos a responder durante este momento lo haremos cantando cualquier compromiso que el Señor te indique y te llame a hacer es el tiempo de hacerlo.